0: Ahoj. Vítejte u dalšího úterkového podcastu. Mejméno je Plárka, tohle je Dan a naším dnešním hostem je Jiří Ignác Laňka, Jáhen a bývalý šéf instruktor útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Vítejte u nás. Dobrý den. Jako vždy, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak se neváhejte zeptat v komentářích. A my už pokračujeme k první otázce. Proč jste si vybral jako běžmovacího patrona právě svatého Ignáce Slojale?
1: No, Já si nemyslím, že jsem si vybral já jeho, spíš o mně. Bylo to v celku prozaické. Sloužil, mne, sloužil jsem vlastně ještě u svatého Františka s Asisi, tak jsem ještě se nesloužil. A byl jsem u svatého Františka Sesí, tam se chodil. a tam jsem se setkal, setkal s vojenským kaplanem, s Petrem Svobodou, s komaráděli jsme se a já jsem to s ním samozřejmě probíral, protože kdo jiný je taková persona, která by nám v tomhle mohla poradit. No Seděli jsme tam v tom farním sále, a on tam sáhl pod stůl a vyndal životopisy svatých a říkal, no, tak tady z nějakého vyber, asi by to chtělo nějakého bojenského, aby to teda sedělo k tomuto jenom povolání. No tak jsme to otevřeli. A kdo mě koukal, svatý nás vajoli. Tak jsem si přečetl ten jeho životopis. Podíval jsem se ještě na ten portrét jeho. Vysoké čelo, výraz noc. No, prostě to, to bylo jasné. To byla pitovka. Takže asi, asi takhle. Hlavně, hlavně ten, ten jeho životní příběh. Mně to přišlo v mnoha bodech jako přes kopírák, tak to bylo, to bylo velice jednoduché vybírání. A v čem jste se teda třeba podobně? Jeho vojenská minulost, vlastně ten v podstatě nepřítelý zbožný způsob života, kterým žil, a vlastně potom ta, ta konverze, to přijetí Boha do, do, do srdce, a asi vlastně takové ten, to zapálení pro věc a ten drive, který měl. A vlastně on dokonce svý zůstal tím, tím generálem, že, tím, tím vojákem. Takže asi tohle je to důležité. Mm-hmm. Nyní už k vaší práci u policie, kam
2: jste nastoupil v roce 1985. Jak se podle vás policie o té doby
1: změnila? V těch základních uh, úkolech, které policie má, tak uh, ta zůstala samozřejmě stejná, protože policie má. Uh, v, od té doby, co vznikl v 18. století, tak máme stále stejné úkoly. Určitě proměnilo se organizace, která je daleko efektivnější, budu mluvit o vybavení a tak. to jde samozřejmě nahoru. No a co je pro mě asi to nejdůležitější, je, z toho života policie zmizela politika. To je strašně důležitý, takže se skutečně věnuje tomu, co má, pomáhá chránit.
0: Mm-hmm. Ve své práci jste se setkával, tedy u útvaru rychlého nasazení, jste se hodně setkával s nebezpečím a hrozbou smrti, jak vaší, tak lidí kolem vás. Dá se na to vůbec zvyknout, případně jak se s tím dá pracovat, nebo jak jste s tím pracoval?
1: Každý člověk je nějak jinak nastavený. Jo. Někdo umí pár zousky, já bych u toho ani dvě hodiny a asi by mě odváželi. Nikdo dokáže každý den vyvážet popelnice a je to hodná úžasná práce. Někdo dokáže řezat do lidí, aniž by jemu blížil, to je taky fantastické. A tyhle ty lidi vyurčíšenší dělat policisty. Takže tam prostě v tom našem nastavení je něco, co umožňuje dělat právě tu profesi, kterou chci. No a když je někdo k policii, tak se na to že z 10 milionů lidí je to nějakých 48 000 lidí. A z těch 48 tisíc lidí je to nějaký nějaká stovka, která chce dělat tuhle tu práci u našeho útvaru. No a ty jsou samozřejmě psychicky proto taky disponováni, takže třeba ten, to vnímání nebezpečí mají trošku posunuté jinak než většinová společnost. Takže samozřejmě každý polda ví, že když vyráží do ulice, takže se nemusí vrátit zpátky, každý tomu, každému to prostě nějak na tom pozadí tam běží, a když Samozřejmě se tím nemůže nechat ovlivnit, a to už je právě třeba ta specifika té, té psychiky. No a u nás je tohle to daleko větší, a proto taky vybíráme lidi, kteří vlastně to, to nebezpečí naší lépe než, než tím. Takže jak se s tím vyrovnat? No, je, prostě to tam je, a pokud by to člověk nezvládal, tak prostě tu práci dělat nemůže.
2: Kvýře jste konvertoval. Až během vaší aktivní služby u policie. Změnilo, se, změnilo to nějak váš přístup k práci?
1: Ne, ne, ne vůbec ne. To <těk> práci, práci mám rád, nás, dělat se ji dělat dobře, snažím se ji dělat, dělat tak, aby to bylo v souladu se zákony lidskými. No a zjistil jsem, že vlastně, pokud se toho člověk drží, tak ji dělá i v souladu se zákony lidskými. Takže tam vlastně žádné, žádné napětí a nic vlastně tam nejsou. Takže vztah k práci vůbec.
2: Jak byste popsal vaší práci Kaplana? No.
1: Kaplan, Kaplan je v určitém prostředí pro to, aby se na ně lidi mohli obracet, aby tam byl pro ně, pokud mají nějaké starosti, ale třeba radosti, se kterými se chtějí podělit, tak z toho mají toho Kaplana, se kterým to mohou řešit. Pak jsou samozřejmě taky situace, kdy smutné kdy třeba policista padne ve služby nebo zemře. Takže i tam je místo pro toho kaplana. Polo je tam, to pole je tam docela široké a to, co dělají třeba kaplani v nemocnicích, co dělají u armády, vlastně to, to samé můžou dělat i u té policie a dělají.
2: A máte tam nějaký třeba psychologický kurz na
1: to? Ne, tam je důležitá ta dispozice duchovního, člověk je, musí, musí být duchovním, a to už, už to vlastně o sobě je kvalifikací pro to být
0: Využívají vašich služeb jenom o věřící loda nebo i nevěřící
1: hmm, Ne, ta. To využívání služeb kaplana je vlastně pro všechny kaplané tam a to je té priorita, kaplané tam skutečně pro všechny, nejenom pro věřící. Předpoklad je, že pokud je někdo věřící a je aktivním katolíkem nebo, nebo evangelíkem, tak má své místo v farnosti nebo ve sboru. Má tam svého duchovního, takže pokud má nějaký problém, který mu něco, co je potřeba vyřešit duchovní, tak píka má zajít. Tady je to spíše pro ty, kteří nejsou praktikující, nebo i pro ty nevěřící, kteří prostě hledají prostředí důvěry, tam, kde můžou skutečně otevřeně mluvit a otevřeně se svěřit.
0: S čím se na vás třeba nejčastěji obrací nevěřící leda?
1: Takhle. Jsou to úplně nejčastěji. Jsou to běžné starosti života, rodinné starosti, umětí v rodině, No, takové ty, ty hraniční, hraniční události života, které je potřeba nějak probrat, nějak položit na stůl a nějak si je urovnat.
2: A v čem je ta vaše práce Kaplana a Jána
1: podobná? Je to v podstatě to samé, akorát je to, ta práce Kaplana je vykonávaná právě v tom specifickém prostředí, v tom policejním prostředí. Takže tam už není se pro, pro ty naše věřící, pro, ty, myslím, pro tu naši karlovskou komunitu, ale je to speciálně pro policisty. Nenarážíte občas
2: na konflikt mezi rolemi? mám tím na mysli to, že, že pro některé vaše kolegy jste, jste byl nadřízený, ale zároveň jste měl tu, tu roli toho Kaplana, tak jestli jste, se to tam nějak netříštilo?
1: Mm. Ne, nebyla situace, kdy bych musel nějaký rozpor řešit. Ono taky, taky se říká, že a to tomu věřím, že vlastně nejlepším kaplanem v úzovkách pro ty své lidi je dobrý velitel. Jo, že za ním lidi můžou přijít, můžou se s ním poradit, můžou se mu svěřit, a, a to je fajn. Takže ten velitel je samozřejmě pro ně. Taky ten hlavně ten služební nadřízený, ale dá se tam řešit i ty osobní věci a zrovna tak to mají s tím no, Takže tam, pokud si to člověk dobře nastaví a dobře si to vede, tak tam v tom žádné rozpory být nemohou. A když jste šéf, instruktor, instruktor instruktorch chodili takhle za váma, vaše kolegové? Uh, víte, jakože jsem měl fronty před kanceláří, ne, ne, ne. No, ono to je. Takže v u policii je převážně maskulinní, ještě tam máme jako skutečně hodně žen, takže to, to je fajn. Ale i ty, i ty ženy, které tam jsou, tak přeci jenom mají tak, tak trošičku ten, ten chlapský sebepopis. jo, Jsou tu drsněčky ne? a ono, když je člověk skutečně jako chlap, tak si těžko svěřuje. Že jo? No, to prostě to to je, je těžké si někomu otevírat, takže těch rozhovorů a tak jako zatím od téhle doby ani, ani tolik nebylo, abych mohl dělat nějakou statistiku. Ale zase, když přijdou, tak, jsou, tak je to strašně důležitý. Takže samozřejmě občas někdo přijde, popovídáme si, ať už jsem byl jako vedoucí instruktora, nebo, nebo teď jako kancléř. Ale že by, že by tam byly nějaké výrazné problémy s tím, že je podřízení, až má přijít za podřízení, to zase, to zase není.
2: A dá se říct, že teda za, vás, za vámi jako za kaplanem chodí třeba, že to využívají víc ženy, nebo? To hm. Tak já říkám,
1: statistiku nemám. Hm. Jo.
0: Co vám dává vaše práce u Policie České republiky do vaší služby JAHNA?
1: Práce u policie je ve, ve své podstatě službou, je to služba druhým, je to služba vlastně pro lidi, pro všechny lidi, kteří tady jsou. Od těch nejvíce postavených až, až po ty úplně nejníže postavené, tam v tom vlastně policie nemůže dělat rozdíl, navíc je to práce, která v podstatě předpokládá oběť že i spousty zranění a v unava a v prostě to, to, co člověk vlastně té, té službě musí dávat, tak se, se dá, myslím, že, že je to skutečně oběť pro, pro druhé. Takže ona vlastně, ta policejní služba je takovou křesťanskou službou a excellence, když si to většina těch podlů se nám no, Pro mě vlastně ta, ta policejní služba je, jak bych řekla, takovým, naprosto logickým předobrazem té mé duchovní služby.
0: Mě to ještě nedá jako ženě. Tak se zeptat v roce 2019, nějak jste říkal v nějakém rozhovoru, že ještě tedy v útvaru rychlého nasazení nebyla žádná žena. Hlásí se tam ženy a neudělají fyzické testy?
1: No, to, to je strašně cítit. tak tak teď jsem opromatenkém lidě, je to, je to těžké. Ne, hrajte takhle, u útvoru rychleho nasazení v těch bojových skupinách nikdy nebyla žádná žena. A já nevím proč. Já, já to prostě nedokážu říct. Zatím se tam žádná žena nepřihlásila. Samozřejmě, v, my, když jsme tam měli ty, tu podmínku, že to musí být muž do 35 let, to s, se schválením antidiskriminačního zákona, to samozřejmě z toho svůj pryč. Takže teď vlastně prostě ta cesta je otevřená. Ale žádná žena se tam nepřihlásila. S žádnou ženou, která by měla touhu být v protiteroristické jednoce, sem se nesetkal, abych se jí mohl zeptat, proč tam vlastně není. Takže fakt nevím. Jen, jenom bych teďko teoretizoval. To zrovna v tomhle tématu bych hrozně U policie slouží, že? pochopitelně, jak jsem říkal, a slouží velice dobře. Jo. Já si myslím, že to, to jsem slyšel od mnoho vysokého policijního důstojníka, který říkal, že, že, že tyto otázky je docela, jak se to řekne slušně, že to rozčiluje, protože on hovoří akorát o policistech, policisti, policistky. Ale aby to rozděloval na muže a ženy, že, že mu to přijde, buď je to dobrý polda, nebo špatný polda. A jestli je to žena nebo muž, tak, tak je v tuto chvíli úplně, úplně jedná.
2: Mě to ještě nedá, mám ještě otázku. Raku. Předtím jsme se bavili o tom, že vlastně je v ohrožení váš život nebo vašich blízkých, ale jaký to je pro vás, když víte, že, ví, že máte
1: nebo můžete někoho zabít? No to je zrovna takto nastavení té psychiky, jak, jak se říká, tady si to člověk opravdu musí srovnat, musí, musí mu to být jasné, protože ten policista, každý policista, má prostě jedno obrovské neuvěřitelné oprávnění a jednu obrovskou neuvěřitelnou povinnost. Ta povinnost je nasadit život za druhého. To nám vyplývá z přísahy, to každý polda si musí zvnitřnit a je jedno, jestli to je, ministr, doktor, univerzitní profesor, student nebo třeba nějaký feťák na ulici. Kvůli, kvůli těm lidem oni musí být připraveni nasadit svůj život a i zemřít. A to oprávnění je, za určitých okolností mohou někomu zase ten život vzít. Tady na to myslí jak světské zákony, protože tam je to v celku přesně dané, i když na ten policista, v těch výplatných situacích má skutečně zlomky vteřin na rozhodování a musí se do tom správně. Je to strašně náročné na to, aby byl připravený, aby byl dobře vycvičený a aby to mělo v hodně tuhle otázku. No a podle mého názoru, a teď zase nevím, jak se na to budou dělat teologové, to není ani proti, proti božským, božským zákonům, protože pokud někdo ohrožuje život toho druhého, a já ho mám milovat jako sebe samého, já nechci, aby mě někdo zabil, tak nemůžu chtít, aby, aby někdo zabil toho druhého. Takže v tomhle případě já mám možnost, pokud jsem na to připraven a vybaven, tak vlastně ochránit i za cenu, za cenu že ten útočník bude zabít.
0: Říkal jste, že vaše práce je fyzicky i časově náročná. Najdete si v práci chvíle čas na Boha?
1: V práci to kolikrát moc nejde, to je pravda, ale je úžasná věc, protože jako já mám povinnost modlit se breviář, takže minimálně dvakrát za den, ráno a večer, na tu modlitbu si ten čas musím najít. Pokud to přes den jde, je to fajn, krásnou možnost měl, když se měl na misi, takže tam je ten čas rozvržený trošku jinak, na místo prostředí, tam přímo vybízí. A už chápu, proč chodili poustevníci do pouště. No prostě to chápu. Takže to prostředí tam prostě k tomu přímo vybízí. Jak, jestli to teraz správně chápu, že tam máte
2: nějaký vyhrazený čas, kdy jste měli nějaký uh, výcvik nebo akce a pak jste měli i čas, kdy jste mohli odpočívat a tam jste měli prostoru. Tak uh, nyní už to bude od nás všechno. A teď bude následovat krátká přestávka, během které můžete napsat vaše dotazy sem do komentářů a po té pauze vám na ně určitě pan Laníka odpoví rád.
0: První otázku máme od Štěpánky. Co vašeho hosta přivedlo ke konverzi? Práce u policie nebo jiný motiv? <těk>
1: Já jsem, přestože jsem konvertitel, tak vlastně ateista jsem nikdy nebyl. Takže tam vlastně to bylo taková postupná cesta, kdy člověk vlastně akorát otevře uši, otevře srdce a zjistí, že prostě to je, to je ta správná cesta. Ale byl tam takový docela silný impuls a to byla moje první cesta na misi do Bagdádu, do Iráku. Bylo to vlastně. Těsně poté, co tam proběhla válka a ty, ty zvuky těch bojů ještě tam probíhaly. Já no jsem tenkrát se říkal, že, že by asi bylo fajn si přece jenom trošku ten život srovnat. A právě i na tuhle otázku, kterou jsem vždycky tak nějakou promýšlel a odkládal, promýšlel a odkládal, tak jsem si říkal, dobře, tak jestli se vrátím a dobře to dopadne, tak jsem tvůj. Další otázku máme
2: Dominika, proč jste se stal trvalým jáhnem, Jaké je, jak si jim člověk může stát, co pak dělá, a co vám to dává a bere?
1: Tak to je, je. proč jsem se stal trvalým jáhnem. Bylo to v době vlastně mé, mého studia na Teologické fakultě u České univerzity, tak jsem se rozhodoval pro téma závěrečné práce. Konzultoval jsem to se, se svým mentorem a ten říkal, že by bylo fajn se zaměřit teda na, právě na tu problematiku nebo respektivé na to prostředí, ve kterém se běžně pohybují, tak jsem, protože policie nikdy žádné duchovní neměla, tak samozřejmě jasná volba byla vojniští kaplani. Tenkrát jsem se s nimi seznámil a tak jsem zabřel do té problematiky dohloubky, tak jsem zjistil, že ta služba je naprosto úžasná pro vojáky, pro velitele, pro rodiny vojáků dělají obrovskou práci a ta jejich služba vlastně sahá daleko do minulosti. Se říkal, tak proč tohle to nemá naše policie? Pak jsem ještě zjistil vlastně, že policiní sbory v okolních zemích a v podstatě v celém světě, v tom euroamerickém, tak vlastně tuhle tu službu mají. A říkal, no tak jo, tak to bylo dobré. No a pro ten další postup jsem, tak by to chtělo nějaké vyšší požehnání, teda od nejvyššího velitele. No, a v, logické vyústění bylo eh, přijmout jahenské svěcení a asi na té, na té, eh, no v tomhle v směru eh, pracovat eh, už jako duchovní. A to se, to se povedlo a bylo to fajn. Co to byla další eh, je, ta část? Je, tak tam
2: bylo ty... e, no, co děláte, jste říkal, a co vám
1: to dává? Aby... <laughs> dává mi to eh, v náplň, vůbec náplň života. Dává mi to sílu do mé služby, jak do té církvě, tak vlastně do té policejní. Co mi to bere, tak na to by asi nejvíce odpověděla moje paní, tak samozřejmě bere je to obrovský, obrovský čas. Jako to, to je pravda, ale nelitu toho. Já si myslím, že to, je, že to je fajn, že to právě chce se tomu um,
2: Máte nějaký teda silný nebo inspirativní příběh, který byste s námi chtěl sdílet?
1: Silný, inspirativní, veselý. Jako moje veselé. veselé příběhy by určitě veselé lidem nepřipadaly. Jak jsme se nasmáli, když se kolegovi otevřel paradox, 50 metrů nad zemí. Jo, to byla děsná legrace, tak to by asi nikomu moc nepřišlo. A ten, co, co byl asi ten nejsilnější? takový. Příběh, tak to byl vlastně ta, na mé první misi právě v Tomirátském Bagdádu, když jsem měl možnost se tam seznámit s těmi lidmi, kteří tam jsou, tam ambasádou sloužili policisti, takže já rád mluvím s lidmi, tak, tak jsem tam vlastně k nim vycházel, bavili jsme se spolu, povídali jsme si a ty jejich příběhy, které tam byly, to vlastně, že jak si člověku uvědomí, v jaké zemi žije, jaké máme obrovské štěstí, jak je vlastně ta naše země krásná, a jak si tady v bezpečí a jak vlastně tisíc kilometrů tady, tady od nás, jak najednou je ten život úplně jiný. Jo, co, ty, co ty lidi tam vlastně vytrpí, co, jaký ty jejich příběh jaký jsou silný a dramatický. A to bylo asi to, to, to největší, co, co na mě hodně, hodně v těch posledních letech zapůsobilo.
0: Další otázka tady od Kačky. Co na vši práci říkají vaši blízcí, bojí se o vás?
1: Už asi ne, ne. Už ne. <laughs> ne. Tak samozřejmě, já jsem měl to štěstí, že moje paní je z policejní rodiny, takže celkem věděla, do čeho jde. A protože v hodí, že se na dětech hodně podepíšou, takže v, vlastně celi v tomhle vyrůstali, jo, takže já si myslím, že tam zase to vnímání toho rizika té mé práce není, není až tak velké, jak by, jak by mohlo být jinde. Pak se tady ještě Lukáš ptá, jestli jste někdy zvažoval přejít na
2: jiné povolání, jestli ano, tak Nikdy. Ne. Nikdy. Nikdy, ne. Aha. Pak tak. tady máme konkrétní otázky záleží na výšce objemnosti člověka, pokud bych chtěl sloužit u zásahové jednotky.
0: To se ptá Alece a tam myslím, že jde na to na policejní školu. Chce Aha, tak držím to... palce
1: všechny, co mám, je to fajn a přeju vám, ať vaše, pokud to dopadne, tak aby ta vaše služba byla dobrá a abyste ji prošla s radostí a s děkem. A co se týká toho, kdo, kdo vlastně k nám může přijít, tak tam samozřejmě Žádné míry váhy, tak tam nehrají roli, tam hraje roli jenom psychika a fyzická zdatnost. To je, to je důležitý. Takže jestli ten člověk má dva metry nebo 1,50 ale vlastně splní všechny podmínky výběrového řízení, tak on nás
2: slouží. A pak tady ještě doplnící otázka od Magdaleny, jestli se dá nějak říct, jak dlouho trvá ten kompletní výcvik k tomu tvaru.
1: Pokud k nám někdo chce jít, tak už to musí být hotový policista. To je, to je důležitý. Takže on má vlastně už ten základní policejní výcvik za sebou. A potom nastoupí, jakmile vlastně udělá výběrové řízení je přijatý, tak nastoupí do tříměsíčního základního kurzu, kde dostane toto nejzákladnější penzum informací. No ale pak ten výcvik probíhá prakticky celý služební život. No, takže v, tam se naběhá, nacvičí, nastřílí a vlastně pořád pořád se musí jednak udržovat a jednak se snažit i zlepšovat. Takže ten výcvik je tam vlastně neukončen.
0: Jak si udržujete v fyzickou a duševní kondici? Se
1: tak já jsem teď úředník, <laughs> takže hožstok s tou fyzickou kondicí navíc po těch letech služby Uh, už mám ten hardware tak, tak zhuntovaný, že uh, musím si to dávat pozor, abych aby vůbec ráno vstál a abych, abych se rozešel. Uh, snažím se uh, dobře jíst, uh, spát, když to, uh, když to jenom trochu jde, občas si to, občas jít na střelnici. No a co se týká té služební, té psychické pohody, tak uh, tam je... Tam je to na, na, na každém, jak, jak si to prostě nastaví, protože mám práci, kterou mám rád, jsou tam skvělý lidi, funguji vlastně i jako kaplan, funguji jako, jako jáhen a to jsou všechno v celku pozitivní věci. No, že jenom pokud přijde něco nepříjemného, tak se s tím co vyrovnat a snažit se co nejdřív být v pohodě. A pak se tady ještě štěpka
2: Václav. Jako policista pracujete většinou mezi muži. Máte nějaký typ pro výchovu dětí kluků? Co je důležité, aby se kluci naučili, aby byli dobrými
1: chlapy? No, nevím, no, tři holky. <laughs> to, Tohle je strašně důležitá otázka, protože musím říct, že pozorujeme už teď několik let zpátky, že to říct, to, to nevyznělo blbě. Kvalita naší mužské populace, populace výrazně klesá. Je to, je to špatné. Znamená, že hlavně kruci potřebují vlastně děti obecně potřebují rodinu. Potřebují kompletní rodinu. Aby tam byla máma, aby tam byla táta, aby tam byl táta. No, už je později večer teď, takže můžu trochu. Děptat. Aby tam byl táta, aby si plnili ty svoje funkce, které mají, a ty vlastně přinášely potom i na ty děti aby tam byla, byla přísnost, ale aby ta přísnost a to vyžadování těch povinností, aby byly samozřejmě vedeny láskou. To je taky důležité. A potom je pochopitelně vést fyzické aktivitě. A to hlavně kluci to potřebují. Jo. A je potom potom 12. a 13. roce. Tam si myslím, že ten zápřek by měl mít skutečně veliký, aby dokázali vlastně se skutečně i tu, i tu svoji sebedůvěru, aby získávali, aby, aby věděli, že jako chlap má svoje kvality a že má taky svoje povinnosti. A to prostě, třeba bez toho otázky prostě tohle to nezjistí. A ještě poslední otázka. Jak jste se seznámil se svou manželkou? Naučil jako. Na Učňáku to bylo, v Sadlčanech, já jsem byl v Třevnicích jako lesnícký nebo jako dřevorub, dřevorubcem se se učil, manželka byla v Sadlčanech a je to už, to už dlouho, to 15 o vlastně od té, té doby jsme spolu a tam jsme se nějak prostě potkali, No, potkal. Já jsem ji viděl v autobuse, když jsme jeli na ten učňák, jo. No a jak jsem mi viděl, tak se viděl, že to je ona.
2: Tak jo, my vám děkujeme, že jste nás sledovali. Vám děkujeme, že jste si udělal čas a přišel jste. A jak tenhle rozhovor, tak i ostatní minulé rozhovory si můžete pustit na odkazu, který najdete u videa. A pokud chcete na závěr
1: ještě něco říct, tak máte prostor. Asi buďte všichni dobré mysli, protože doba teďka není jednoduchá, ale není to nic, co by se mi dalo překonat. Buďte disciplinovaní a mějte se rádi. Jo, děkujeme a nashledanou.